0: Herzlich willkommen zu Agrarpolitik, der Podcast. Die Kernfrage unserer fünften Staffel lautet: Das liebe Vieh. Wie gehen wir in der Schweiz mit unseren Nutztieren um? Unser heutiger Gast im Podcast ist Kaspar Jörger. Er ist Leiter der Abteilung Tierschutz im Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen und Mitglied der Geschäftsleitung. Herr Jörger, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Guten Morgen miteinander. Es so mich sehr, dass wir Sie heute bei uns im Podcast begrüßen können. Sie ähm, schauen auf eine lange berufliche Karriere äh, in verschiedensten Bereichen der NUX-Tierhaltung äh, als äh, praktizierender äh, Veterinär, als Mitarbeiter im Kanton und jetzt als Mitarbeiter im Bund zurück. Ich denke, wir haben mit Ihnen einen Gesprächspartner, der die Entwicklung im Schweizer Tierschutz, aber auch die Zukunft gut beurteilen kann. Aber zuerst die Gegenwart heute Morgen bei mir hat es nebel. Ich weiß nicht, wie das für die Tiere draußen ist. Aber allgemein beurteilt, Herr Jörger, wie geht es den Nutztieren in der Schweiz?
1: Die Voraussetzungen, dass es ihnen gut geht, sind sehr gut in der Schweiz, dank dem guten Tierschutzrecht, das wir haben. Und ich würde auch sagen, 98 Prozent aller Nutztiere in der Schweiz geht es gut bis sehr gut.
0: Gut bis sehr gut. 98 Prozent, das ist eine hohe Quote mit einer guten Beurteilung. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass Sie diese Beurteilung so abgeben können. Wir berufen uns in der Schweiz immer wieder auf unsere, auf unsere hohen Standards, auf unser gutes Tierschutzgesetz, auf unsere Gesetzgebung. Aber das hat ja eine Geschichte. Und ich stelle oft in Diskussionen fest, die Geschichte ist vielen Leuten nicht so bekannt. Können Sie uns vielleicht kurz aufzeigen, wo kommen wir in Bezug auf den Tierschutz in der Schweiz her. Was sind Meilensteine in der Entwicklung dieses hohen Standards, auf den wir uns immer wieder berufen?
1: Ja, eigentlich hat es Tierschutz schon im 19. Jahrhundert gegeben. Es hat Vereine für einige gegeben, wo es vor allem um den Schutz von Pferden ging, weil man dort noch sehr viele Arbeitspferde eingesetzt hat. Es waren vor allem Lehrer und Pfarrer, die sich dafür eingesetzt haben, dass es diese Tieren gut geht.
0: Lehrer und ähm, Pfarrer, warum die Lehrer und Pfarrer, hatten die Zeit?
1: Offenbar hatten die Zeit. Nein, ich weiß, dass zum Beispiel im Kanton Grabünden die Lehrer, weil sie eben nur im Winter angestellt waren, oh. äh, für den, für den äh, äh, Zuchtstier verantwortlich waren. Sie ja. hatten den Zuchtstier bei sich, mussten ihn füttern und zu ihm schauen und äh, wenn dann bei Bedarf kamen, dann die Bauern zum Lehrer und haben, sie, haben den die Kühe decken lassen durch den Durchstier. Also, die <lacht> haben schon dort eine Rolle gespielt. Ähm, 1893 ist dann äh, mit einer Volksabstimmung das Schächtverbot äh, in die Bundesklassen ja. aufgenommen worden. Und äh, von äh, 1909 bis 1997 äh, ist, hat es eine Fleischschauverordnung gegeben. Es ging dann eben vor allem um Schlachttiere. Und dort war ausdrücklich äh, der Tierschutz im Schlachtbetrieb schon ein Thema. Ja. Ähm, auch 1880 liest der Bundesrat Transportvorschriften. Und äh, es gab dann 1894 ein Tiertransportreglement. Dann gibt es einen Zeitsprung. Ähm, äh, 1942 wurde dann äh, im äh, Strafgesetzbuch ein, ein Artikel aufgenommen, in dem das Vernachlässigen, unnötige Branstrengen oder Misshandeln von Tieren mit Gefängnis oder Buße gestraft wurden. Und, und seit 1973 ist dann der Tierschutz in der Verfassung aufgenommen worden. Mhm. Das hat dann zum ersten Tierschutzgesetz geführt. Äh, acht, äh, 1978. Und dann in der Folge 1981 die Schweizer Tierschutzverordnung. Und äh, das Tierschutzgesetz wurde dann 2005 äh, revidiert. Also es gibt eine relativ äh, lange Geschichte des Tierschutzes mhm. in der Schweiz. Wir haben hier ein gutes Fundament.
0: Ja. Können Sie, wenn wir noch im Blick zurück sind, ja, das sagen, wir sind aus Ihrer Sicht so nicht auf die Jahre bezogen, aber was sind so die wichtigsten Errungenschaften im Tierschutz? Also wo haben Sie das Gefühl, wo, wo sind wichtige Meilensteine thematisch gesetzt worden?
1: Also vor allem im Tierschutzgesetz von äh, 1978 äh, sind zwei ganz wichtige Artikel drin. Der eine ist, Artikel ist der Artikel, äh, der uns verpflichtet, Stahlbauten, die serienmäßig hergestellt werden, bewilligen zu lassen. Das hat einen sehr großen Einfluss auf die Nutztierhaltung, ja. weil dort die Masse abgedeckt wird. Und das Zweite ist auch, dass wir sicher ähm, die, das Tierschutzgesetz im Bereich der Tötung der Tiere sehr ausführlich gestaltet haben. Und nicht unbedingt auf die Nutztiere bezogen, selbstverständlich all die Regelungen im Zusammenhang mit den Tierversuchen. Das sind große Meilensteine unserer Tierschutzgesetzgebung.
0: Sie haben bei der Reisdienstfrage gesagt, eben die, die, den Nutztieren in der Schweiz geht es gut, einem großen Teil geht es gut, bis sehr gut. Ähm, Sie hatten ähm, im Juni 20 eine Diskussion mit Herr Schmetzer vom Kassensturz. Ich habe mir dieses Video noch kurz angeschaut. Herr Schmetzer hat dort auf den Punkt hingewiesen, ist gesetzeskonform auch tiergerecht. Wie, wie beurteilen Sie die Situation heute, wenn, wenn wir ein gutes oder ein gut strukturiertes Gesetz haben? Das haben Sie aufgezeigt, wie wir dazu gekommen sind. Sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, wenn eine gesetzeskonforme Situation auf einen Betrieb besteht, dann ist das auch tiergerecht?
1: Also solche Bestimmungen, vor allem insbesondere im Nutztierbereich, sind immer ein Kompromiss zwischen Nützen und Schützen. Ja. Diese Tiere werden ja nicht gehalten, weil man Freude an ihnen hat. Sicher auch. Aber eben auch, um äh, Nutzen daraus zu ziehen, um einen äh, wirtschaftlichen Vorteil durch das Verkaufen der Milch, das Verkaufen des Fleisches äh, zu erlangen. Und äh, selbstverständlich gehört es dann eben auch dazu, dass man äh, gewisse Kompromisse eingehen muss. Äh, Nutztierhaltung oder jede Tierhaltung von Tieren in Gefangenschaft ist immer eine Einschränkung des Tieres äh, im Vergleich zur Freiheit, also wenn sie in der Freiheit wären. Die Tiere ähm, müssen sich nicht selber versorgen, sondern werden versorgt. Sie haben auch einen Vorteil davon. Wichtig ist, dass ihre Anpassungsfähigkeit an das Haltungssystem nicht überfordert wird. Und ja. im Tierschutzrecht sind immer Minimalanforderungen, also dieser Kompromiss sind immer Minimalanforderungen, die nicht unterschritten werden dürfen. Mhm. Aber man kann natürlich diese Minimalanforderungen als Tierhalter äh, immer überschreiten, was mhm. nicht erlaubt ist, das zu unterschreiten.
0: Ja, Es gibt ja nebst dem, den Gesetzen, also den Mindestanforderungen aus den Gesetzen, gibt es ja diverse Förderprogramme im Bereich Tierwohl und da ist ja, aus meiner Sicht, die Teilnahmequote mindestens bei dem Programm RAUS ist ja eigentlich sehr hoch. Das sind ja 86 der Betriebe oder 78 der GVW, nehmen am Programm RAUS teil. Das heißt, die Tiere haben einen regelmäßigen Auslauf. Und ähm, beim BTS, besonders tierfreundliche Stallhaltung, ist die Quote etwas tiefer mit 62 Prozent der GVW. Wie wichtig sind diese zusätzlichen Programme in Bezug auf den Tierschutz und die tiergerechte Haltung?
1: Diese, diese Programme sind sehr wichtig. Sie haben sehr vielen Tieren bessere Bedingungen als eben diese Minimalanforderungen gebracht. Sie bringen vor allem im Bereich Auslauf ein ganz wichtiger Punkt, dass die Tiere ins Freie dürfen aber auch äh, in Gruppenhaltung, Freilaufhaltung bringen sie den Tieren sehr viel äh, für, für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Also sich frei bewegen zu können, selber die Richtung angeben zu können, eigenen Schritt, Geschwindigkeit zu laufen, klimatische Veränderungen äh, zu erleben, äh, sind alles Bedürfnisse, die auch Tiere in Gefangenschaft äh, befriedigen wollen. Und darum sind diese beiden Programme, sehr wertvoll. Schade ist, dass wir da nicht 100% erreicht haben.
0: Warum haben wir nicht 100% erreicht bis jetzt?
1: Weil offenbar ähm, die finanziellen Anreize äh, nicht genügend hoch sind für einzelne Tierhalter. Vielleicht auch, weil gewisse äh, Rahmenbedingungen äh, nicht stimmen, also eine Anbindehaltung an in einem Berggebiet, wo es steile Hänge hat und keinen Platz für einen Auslauf, ist sicher eine solche Rahmenbedingung. Wobei es hier auch Schweizweit sehr große Unterschiede gibt, wie sich die Leute arrangiert haben und eben auch in ungünstigen Gebieten einen Auslauf schaffen konnten.
0: Ist es das erklärte Ziel oder muss es das erklärte Ziel eines Förderprogramms sein, 100 Prozent zu erreichen?
1: Nein, aber es zeigt eigentlich, dass es äh, äh, ein Bedürfnis ist, der Tierhalter mhm. äh, ihren Tieren auch gute Bedingungen zu geben. Äh, es, ist, äh, es ist so, dass eben diese Sonderleistung, die hier verlangt wird, auch entschädigt werden kann mit diesen Förderprogrammen. Aber das heißt nicht, dass man jetzt nicht in Zukunft einen Schritt weitergehen könnte mhm. und sich vielleicht neue Förderprogramme vorstellen könnte und diese jetzigen Förderprogramme als Minimalstandard festzuhalten.
0: Da sind wir schon mit dem Blick in die Zukunft. Sie haben jetzt schon den Steilpass gespielt. Wir haben gehört, unser Tierschutzgesetz hat eine lange Geschichte mit vielen auch wichtigen Meilensteinen, die erreicht wurden. Wir haben gehört, dass es eben immer auch einen Kompromiss zu finden gibt zwischen Einhalten der Gesetze und der Nutztierhaltung, also Nutzen und Schützen, und dass das eine Balance ist, die der Tierhalter vor allem auf seinem Betrieb auch finden muss, dass wir über Förderprogramme und Tierschutzgesetz eigentlich eine Situation haben, die, die für viele Nutztiere schon sehr gut ist. Trotzdem wird äh, intensiv immer wieder über die Tierhaltung in der Schweiz, die Nutztierhaltung in der Schweiz diskutiert und Verbesserungen werden gefördert. Sie, Herr Jörger, haben es schon in Aussicht gestellt. Eben, es gibt Handlungsbedarf, es gibt Überlegungen, auch Seiten des BLV, wo die Reise hingehen könnte. Können Sie uns aus Ihrer Sicht, Sie haben einen Punkt schon erwähnt, aber wo sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Handlungsachsen, wo es Änderungen braucht?
1: Also wir haben jetzt viel äh, eben in die Infrastruktur Investiert. Wir versuchen eine Infrastruktur, also das heißt Liegeflächen, Beschäftigung, Sichtschutz und so weiter, Rückzugsmöglichkeiten den Tieren zu bieten. Wo wir noch einen Schritt weiter gehen müssen, ist sicher der verantwortungsvolle Management, schon schonen Umgang zu fördern. Da gehört zum Beispiel dazu, dass eben Tiere, die in Gruppen gehalten werden, regelmäßig beobachtet werden. Ähm, dass Tiere, die äh, unverträgliche, Individuen, also wenn unverträgliche Individuen festgestellt werden, dass man da eingreift und separiert und unterstützt. Ähm, äh, darf ich, darf die...
0: ich hier kurz regelmäßige ja. Beobachtung? Was verstehen Sie unter regelmäßiger Beobachtung? Können Sie da ein Beispiel machen? Oder?
1: Ja, ich, 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 ich kann es an einem äh, nicht so heiklen Beispiel zeigen: äh, Ziegenhaltung. Ziegen sind in Gruppenhaltung sehr schwierig zu halten. Man muss ihnen eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, die sie selber, vor sich selber schützt. Also sie müssen Rückzugsmöglichkeiten haben, damit bei Rangkämpfen es nicht zu schweren Verletzungen kommt. Und bis jetzt hat man einfach, ich sage das ein bisschen pauschal, den Ziegen die Hörner abgehauen. Aber es gibt eben auch einen anderen Weg, indem dem dass man die Infrastruktur erstelle so macht, dass es gar nicht zu solchen Verletzungen kommen kann. Mhm. Und äh, es braucht eben schon äh, Beobachtung, also nicht alle Tiere vertragen sich und ähm, es gehört eigentlich zum, äh, dazu, dass ein Tierhalter seine Tiere so gut kennt, dass er solche Sachen voraussehen kann. Mhm. Und jetzt spreche ich nicht nur von Ziegen, das kann auch bei Kuhherden sein, mhm. Rangkämpfe, das kann in einem Mastmunistall sein, das kann in einem Schweinestall sein. Hier müssen wir sicher noch investieren, dass mehr Zeit, ich sage nicht alle Tierhalter nehmen sich nicht genügend Zeit, aber es gibt mhm. zu viele Vorfälle in diesem Zusammenhang, die eben auf das Management zurückzuführen sind. Und hier müssen wir sicher noch einen Schritt weiter kommen.
0: Okay, danke für diese Ausführung oder diese, diese Abtiefung zu diesem Thema. Ich habe Sie unterbrochen vorhin beim Aufzeigen der, der Handlungsachsen, wo sehen Sie weiter wichtigen Handlungsbedarf? Eben,
1: das ist der Teil, das ich jetzt gesagt habe, das Verhalten der Tiere beobachten, wie die die Tiere gut kennen, ähm, ihnen Sozialkontakte erlauben äh, und ich sehe schon ein großes Handlungsfeld, vor allem beim Freilauf, dass die Tiere äh, frei bewegen können und dass alle Tiere, auch in einen Auslauf können. Das muss nicht eine Weide sein, das kann auch also ein befestigter Hof sein. Aber dass die Tiere äh, Auslauf genießen können, äh, das ist auch ein wichtiger Punkt für die Tiergesundheit. Äh, es verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und dadurch hat es auch einen Einfluss auf den Medikamenteneinsatz, äh, vor allem Antibiotika. Ähm, für mich ist das eine der wichtigsten Forderungen, nicht nur bei den sondern eben zum Beispiel auch bei, bei Schweinen, dass die ja. die Möglichkeit haben, einen Auslauf zu haben. Und bei den Schweinen haben wir sicher auch Handlungsbedarf bezüglich Flächenangebot, das man diesen Tieren anbietet.
0: Das wäre dann das Rausobligatorium, wie es im Gegenvorschlag zur Massentierhaltung des Bundesrats ja, vorgesehen wäre.
1: Ja, der Bundesrat hat ja das eigentlich gut geheißen, hat hier Handlungsbedarf gesehen und darum diesen, diesen Vorschlag, diesen Gegenentwurf auch dem Parlament vorgelegt.
0: Ja, und es ist dann passiert, was passieren kann, wenn das Parlament sich über Vorlagen beugt. Dieser Gegenvorschlag hat nicht viel Gegenliebe gefunden. War er zu extrem?
1: Extrem war die Initiative und ja. äh, äh, vor allem äh, diese Punkte oder die, die Initiative ist ja noch nicht abgestimmt worden, also genau. das Importverbot ist etwas Unmögliches umzusetzen und äh, das Thema mhm. mit der Bestandesgröße ist auch nicht gut durchdacht aus meiner Sicht. Mhm. Aber es gibt auch Forderungen, die wirklich ähm, Sinn machen und diese Forderungen. Die haben wieder aufgenommen, ein bisschen abgeschwächt, dass es gibt zum Beispiel kein ähm, Verbot der Anbindehaltung, aber man sagt, äh, dass Tiere, die angebunden gehalten werden, dass die regelmäßig von der Kette gelassen werden. Und ich glaube, es ist auch ähm, nachvollziehbar äh, oder, nicht na oder nicht nachvollziehbar, dass man Tiere äh, Milchkühe. Ähm, von den 24 ja. Stunden am Tag 23 oder auch 20 Stunden angebunden hält. Also das ist ähm, etwas, das, ähm, das ich meines, aus meiner Sicht äh, unbedingt ändern
0: müsste. Sie haben jetzt, also wir haben jetzt stark an, an Beispielen und generell an thematischen Stoßrichtungen um, hat den Handlungsbedarf diskutiert. Bei welcher Tiergattung sehen Sie den größten Handlungsbedarf? Kann man da eine so aus Ihrer Sicht sagen, da bei diese Tiergattung und Tierart, da haben wir den größten Handlungsbedarf best im Moment noch.
1: Also ich werde jetzt die Schweinehalter gegen mich aufbringen, aber ich glaube schon, dass Schweine, die intelligent darf in diesem Zusammenhang nicht gebrauchen, aber sie haben kognitive Fähigkeiten, wie zum Beispiel auch ein Hund. Und es würde uns nie einfallen, einen Hund unter solchen Bedingungen zu halten, wie Schweine gehalten werden. Und hier müssen wir sicher einen Schritt weitermachen. Äh, wo wir auch einen Schritt weitermachen, ist äh, bei der Mastgeflügelhaltung. Mhm. Dort haben wir das Dilemma, dass wir, wir eigentlich in der Schweiz keine eigene Zucht mehr haben. Dass diese Zucht, die es gibt, äh, alles aus dem Ausland importiert wird. Und äh, es ist auch eine Realität oder eine Tatsache, dass der Konsument möglichst billiges Fleisch will und die Produzenten eigentlich gezwungen sind, solche Zuchtlinien äh, zu kaufen und, und aufzuziehen, zu züchten, zu mästen, ähm, mhm. da, da sehe ich auch Handlungsbedarf. Also das ist etwas, das wir äh, in den nächsten Jahren angehen müssen.
0: Das ist ja die viel diskutierte Diskrepanz zwischen der Forderung, der, der Gesellschaft und der Bereitschaft der Konsumentinnen und Konsumenten dann entsprechend auch äh, die Produkte zu kaufen, in Bezug auf die Tierwohlprogramme, wo ja eigentlich insbesondere im Schweinebereich das Angebot an Tierwohl ähm, höheren Standards, das Fleisch mit höheren Standards, eigentlich das Angebot höher ist als die Nachfrage. Das ist ja schon noch eine Herausforderung.
1: Ja, die Frage ist, ob die Nachfrage so massiv zurückgehen würde, wenn der Preis ein bisschen höher ist. Also wenn ja. man das umrechnet auf den Kilopreis von Fleisch, von, von Schweinefleisch, wird das sicher Auswirkungen haben, wenn man höhere Anforderungen hat. Ja. Aber äh, ob jetzt der Effekt so wahnsinnig groß ist, man sieht es ja bei den Eiern. Äh, in der Schweiz sind die, gibt es keine äh, Legehennenbatterien. Und die Eier sind etwas teurer als im Ausland. Und der Konsument, der kauft immer noch Schweizer Eier. Also der große Teil der Konsumenten der kauft Schweizer Eier, sogar Bio-Eier. Mhm. Das Problem dort ist eher diese importierten Batterien-Eier, die verschwinden in der in der Produktion, in der in der Teigwarenproduktion, in der in der Gastronomie. Aber der Konsument selber ist bereit, hier mehr zu bezahlen. Mhm.
0: Sie schauen jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt noch etwas auf, die, auf Ihre Erfahrung im Bereich äh, Tierschutz, Tierwohl zurückschauen. Sie persönlich, was sind Ihre, Ihre, oder gibt es ein Beispiel, wo Sie sagen können, das ist eine Entwicklung, die Sie persönlich miterlebt haben, die Sie als sehr positiv äh, wahrnehmen würden. Oder sagen, das ist ein, ein Erfolg, ein großer Erfolg auch Ihrer Tätigkeit vielleicht jetzt beim BLV.
1: Ja, also wir, es ist sicher ein Erfolg, dass wir es schaffen, regelmäßig die neuesten Erkenntnisse, äh, die wir haben, äh, wissenschaftsbasiert teilweise, äh, in Revisionen der Tierschutzverordnung aufnehmen können, das dann auch entsprechend gut begründen können und ähm, Verordnungsrevisionen häufig auch äh, in Zusammenarbeit mit den äh, Branchenorganisationen Forderungen durchbringen, die, die dem Tierwohl tatsächlich etwas bringen. Ich kann nicht ganz konkret jetzt sagen, genau was, aber ich finde, es ist wichtig, dass wir uns immer weiterentwickeln und, und äh, dass wir nicht stehen bleiben. Und äh, ich möchte auch darauf hinweisen, dass auch ähm, in der Tierschutzverordnung häufig, wenn es dann größere Anpassungen gegeben hat, ja. ähm, dass man immer sehr lange äh, Übergangsfristen bis zu zehn Jahren gewährt hat. Schade ist das immer, dass äh, die Tierhalter erst im letzten Jahr dieser zehn Jahre aktiv werden und sich dann beschweren. Aber eigentlich ist das ein Erfolg, dass wir es schaffen, uns ständig weiterzuentwickeln.
0: Okay, also die, die kontinuierliche Weiterentwicklung, die, die gelingt und, oder gelungen ist und auch gelingen soll, weiterhin zum Schluss einen Wunsch, Sie als Vertreter des Bundes, einen Wunsch an die Politik. Was wünschen Sie sich von der Politik in Bezug auf den Tierschutz, wenn Sie nach vorne blicken?
1: Ja, es ist ja absehbar, dass jetzt der Gegenentwurf ähm, unsere Herzensangelegenheit, dass der Gegenentwurf das Parlament nicht überstehen wird. Im Parlament sind aber auch ähm, Voten gefallen dass man durchaus noch äh, Potenzial sieht, sich zu verbessern. Und ich hoffe, dass diese Politiker, die das gesagt haben, dann auch Wort halten und wenn dann Vorschläge für eine Revision des Tierschutzgesetzes oder auch der Tierschutzverordnung kommen, dass dann diese Vorschläge auch ähm, unterstützt werden, sodass man äh, da, da wirklich einen Schritt weiterkommt. Wir haben Ideen, wo man weiterkommen könnte. Wir haben es jetzt da angetönt. Und das wäre eigentlich mein großer Wunsch, dass auch wenn der Gegenentwurf abgelehnt wird, dass wir trotzdem in den nächsten Jahren in diese Richtung weitergehen können.
0: Besten Dank. Weihnachten ist vorbei, aber die nächste Weihnachten kommt und deshalb sind Wünsche immer gut und auch wichtig. Vielen Dank, Herr Jörger, für dieses Gespräch. Wir sind schon am Ende unserer Zeit. Danke für Ihre Ausführungen und auch für den, den Rückblick und den Ausblick. Ich wünsche Ihnen weiter einen guten und erfolgreichen Arbeitstag. Sie haben ja nicht mehr 100 Jahre beim BLV vor sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ich bin, werde Ende Mai pensioniert und ich freue mich auf diese Zeit, obwohl die Arbeit hier im BLV in den letzten Jahren sehr spannend und sehr befriedigend war.
0: In dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Befriedigung in den letzten Monaten beim BLV und dann viel ähm, gute und spannende neue Projekte im neuen Lebensabschnitt. Vielen Dank, Herr Jörg, für dieses Gespräch. Das war äh, die zweite Ausgabe der fünften Staffel von Agrarpolitik, der Podcast. Wir hoffen, dass Sie uns gerne zugehört haben. Wenn Sie Vorschläge, Ideen, thematische Anlegungen haben, können Sie diese gerne unter info.agrarpolitik-podcast.ch bei uns deponieren. Unsere Newsletter können Sie unter agrarpolitik-podcast.ch abonnieren, so werden Sie immer über die laufenden neuen Podcast-Folgen informiert. Die Produktion der heutigen Sendung hat Hans-Jürg Jäger gemacht, die Moderation Andreas Wies. Wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag.